0: Besser
1: Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche Unternehmereinblicke mit dem Familienunternehmer Dr. Dominik Benner. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de René Klein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser Gründen. Heute mit einer Folge aus der Rubrik Unternehmereinblicke. Darin sprechen wir mit Unternehmern und Unternehmerinnen über ihren Weg, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen wie sie Herausforderungen gemeistert haben und welche Tipps sie geben können. Ich freue mich, heute Dr. Dominik Benner von der Benner Holding begrüßen zu dürfen. Hallo, Dominik. Ja, hallo zusammen. Dominik, als wir zum allerersten Mal in Kontakt waren, das war, glaube ich, kurz nachdem du mit Schuhe24 den KfW Award gründen im Jahr 2018 gewonnen hast. Und wenn ich mich richtig erinnere, war Schuhe24 auch für dich so der Startpunkt, deiner unternehmerischen Laufbahn. Kannst du uns die Anfänge, die ja dann noch ein bisschen weiter zurückreichen als 2018, kurz skizzieren, was ihr bei Schuhe24 gemacht und auch geschafft habt? Ja, sehr gerne, René.
1: Wir sind ja eigentlich ein Startup mit 140 Jahre Tradition. Das bedeutet, vor 140 Jahren hat mein Urgroßvater angefangen mit dem Thema Schuhhandel. In Deutschland bei Frankfurt hat er ein Schuhgeschäft aufgemacht und ich hatte nie vorgehabt, das zu übernehmen. Erst als mein Vater überraschend vor zehn Jahren verstorben ist, bin ich in das Unternehmen reingerutscht und habe es seitdem komplett Richtung E-Commerce verändert und transformiert. Und die erste Plattform, und darauf hast du gerade angesprochen, war in der Tat Schuh24. Wir hatten damals überlegt, dass wir für lokale Händler, Schuhhändler vor allem, den E-Commerce abwickeln, sie auf mindestens damals 30 Kanälen listen und komplett von A bis Z alles in die Hand zu nehmen. Also Retouren über uns zu machen, die, die Online-Präsentation, Kundensupport, Payment, alles über uns zu machen. Das hat ganz gut funktioniert. Damals haben wir die ersten Händler gewonnen, die haben gute Umsätze gemacht ja, und dann ist es immer größer geworden und irgendwann hat dann auch die KfW gesagt, Mensch, das ist eigentlich ein tolles Projekt, weil es hilft dem lokalen Einzelhandel, es hilft, dass die Innenstädte erhalten bleiben und das ist eigentlich ein schönes Erfolgskonzept. Und so kam das zu diesem kleinen Preis
0: von der KfW und ja, so haben wir uns kennengelernt. Bei Schuhe24 ist es ja dann nicht geblieben, ähm, bei dir zumindest. Ähm, was kam dann und, und warum? Also wie habt ihr, ne? also du hast ja gesehen, okay, dieses Modell funktioniert jetzt. Das hat aber ja auch einige Zeit ähm, gedauert. Ähm, wie ging es dann weiter und warum? Wir haben
1: damals äh, immer uns nur auf das Thema Schuhe fokussiert. Weil wenn ich eines damals gedacht habe, ist es, dass wir für Schuhhändler einen Mega-Job machen wollen und immer mehr onboarden wollen, sagt man ja mhm. auf Neudeutsch. Und ich hatte dann im Jahr 2017 einen Beirat installiert. Der Beirat hat sich das so eine Sitzung angehört, was ich alles von mir gegeben hat gesagt, Dominik, das ist ja schön und gut, was du da mit deinen kleinen Händlern planst. Aber warum machst du das denn nicht in anderen Branchen? Denn das, was du gebaut hast, wir haben damals eine Software gebaut, ja, eine gute Programmierung von Schnittstellen gemacht. Ja, das war an sich eine gute Idee. Und der Beirat hat gesagt, Dominik, das kannst du doch auch für andere Branchen nehmen. Ne? Für Modehändler, für Sporthändler. ja, Das kannst du auch verwenden für äh, Möbelhändler. Und so ist eigentlich dieses ganze Thema ins Laufen gekommen. Ne? Wir haben dann also als nächstes mit äh, Sporthändlern weitergemacht, vor allem Intersporthändler. Und ja, so hat unsere kleine Reise begonnen. Mittlerweile sind wir ja in 16 Branchen
0: vertreten. Was ganz Spannendes, ne? weil äh, 2017 ist ja eigentlich quasi Halbzeit von diesen zehn Jahren, über die du gerade gesprochen hast, in den ersten fünf Jahren eine Branche, in den nächsten fünf Jahren quasi nochmal 15 Branchen on top gepackt. Also Geschwindigkeit enorm aufgenommen. Was waren da so die, die Erfolgsfaktoren? Warum hat das dann so gut geklappt? Naja, wir haben
1: lange Zeit immer versucht, organisch bei Null zu starten, mit einem Branchenexperten in eine Branche einzusteigen. Also zum Beispiel mit Sporthändlern haben wir dann einen sehr, sehr bekannten Sporthändler als Gesellschaftspartner hinzugenommen. Und das Gleiche haben wir auch beim Lederwarenbereich gemacht. Also es war immer so unsere Kern-DNA. Arbeite mit jemandem zusammen, der in der Branche gut vernetzt ist und der genau weiß, wovon er da redet. Und im Jahr 2020 kam dann das erste M&A-Target, also eine Unternehmensübernahmemöglichkeit. Das war ein, eine Plattform für schwere Maschinen. Also richtig große, schwere Maschinen, die 10, 20 Quadratmeter Umfang haben, die man nur per Kran transportieren kann. Und ein großer Konzern aus Deutschland hat das verkaufen wollen. Und dann haben wir gesagt, gut, das trauen wir uns zu. Wir glauben, dass wir dort einen Turnaround hinbekommen. Ja, und das war unser erstes M&A-Target. Und als wir es geschafft haben, haben wir ruckzuck die nächsten M&As uns vorgenommen, ich bin ja immer bei M&A vorsichtig, weil die können oft in die Hose gehen, sei es jetzt wirtschaftlich oder kulturell. Deswegen waren wir da immer sehr, sehr zurückhaltend. Ja, aber mittlerweile ist wirklich primär. Wir haben eine eigene M&A-Abteilung, eigene Strategie und Beteiligungsleiter. Das ist ein eigener Bereich bei uns geworden, der dieses Wachstum auch entsprechend begleitet.
0: Bleiben wir nochmal kurz ein bisschen beim E-Commerce, beim e weil das ist ja, also das, was dich von Anfang an schon begleitet, wo du auch im Prinzip viel, viel Aufbauarbeit geleistet hast. Für viele Gründerinnen und Gründer ja auch ein Geschäftsmodell, wo der Einstieg einerseits ziemlich einfach erscheint, der Erfolg, glaube ich, nicht, nicht ganz so einfach ist. Also es ist zwar zu einfach, einen Shop aufzusetzen oder irgendwie auf, auf Plattformen zu gehen, was zu verkaufen, aber das eigentliche Verkaufen und das Optimieren ist, ist dann gar nicht so einfach. Welche Tipps hast du und, und worauf ist wirklich zu achten, um ein erfolgreiches E-Commerce-Business aufzubauen? Also ich sage das erstmal mal ganz direkt. Wir haben
1: unglaublich viele E-Commerce-Unternehmen die letzten zwei Jahre kennengelernt. Viele, die verkaufen wollten oder die einen Shareholder reinnehmen oder einen Investor, wie auch immer. Und ehrlicherweise bei der Mehrheit der Unternehmen haben die von E-Commerce gar nicht so viel Ahnung. Die haben zwar einen guten Shopping gesetzt, die haben tolle Grafiker gehabt, die interessieren sich sehr, sehr viel für Social Media. Aber wenn man mal ganz nüchtern auf die Zahlen blickt, ja, in Analytics und Ads reingeht und nüchterne Zahlenanalysen macht, haben die ihr Modell überhaupt nicht im Griff. Ja, ich habe massenhaft Unternehmen kennengelernt, die haben gesagt: Komm, wir kriegen als Plattform kriegen wir 15 Prozent Provision. Dann habe ich gefragt, Ja, wie viel gibt ihr denn für Google aus? Ja, 25 Prozent. Ja, das haben sie dann aber falsch sprechen. Am Ende waren es dann eher 35 Prozent, weil Google erstattet ja keine Retouren. Ja? Mhm. So und dann haben wir uns immer weiter reingegraben und am Ende haben wir gemerkt, dass viele E-Commerce-Unternehmer eigentlich mit der Branche gar nicht so viel zu tun haben. Und das war meine erste Lessons learned. Ich arbeite nur mit Leuten zusammen, die auch wirklich Ahnung davon haben, die im Detail drin sind und die ihre Zahlen im Griff haben. Alles andere ist, glaube ich, eher was für für Träumer und für äh, Phantasten. Aber E-Commerce ist ein normales Business, wie andere Business auch. Da geht es um eine strikte Steuerung. Und wer dort Cash-Burning
0: macht ja, und der das gar nicht sich leisten kann, der hat ein Problem. Welche Zahlen würdest du in den Fokus rücken? Also zu sagen, okay, das sind jetzt so die absolut wichtigsten Kennzahlen.
1: Ja, also man muss erstmal anschauen, woher kommt der Traffic? Ja, meistens bei Unternehmen, die auch gerade starten, die noch einen neuen Online-Shop haben, ist ja 60, 70 Prozent Google-Anteil. Das heißt, man muss ja Kunden kaufen. Wenn ein Startup kommt und sagt, jawohl, wir werden groß, indem wir auf Instagram alles machen, dann lache ich müde, ja, weil das in der Regel nicht funktioniert. Bei gewissen Produkten mag das sein, wenn man von mir aus ein super Lippenschrift hat oder was auch immer. Aber bei den meisten Produkten, die Commodity sind, geht das nicht. Da spielt Instagram eine untergeordnete Rolle. Und das heißt, wir reden alle und wir leben alle von Google. Und je nachdem, wie man dort die Kampagnen fährt, wie viel Geld man da ausgibt, kann man das sehr, sehr genau tracken und steuern, dass die Kur, also die Kosten-Umsatz-Relation, das ist also das, was ich an Google zahle, für jeden Kaufkunden im Verhältnis zu dem Umsatz, den ich dort realisiere. Das ist die entscheidende Größe und die muss ich dann um die Retouren bereinigen. Es ja. gibt Branchen, wo es wenige Retouren gibt. Nehmen wir mal Möbel oder Lebensmittel. Es gibt Branchen, wo es viele Retouren gibt, Mode, Schuhe und war's. Da haben wir natürlich schon 30, 40 Prozent Retourenquoten, wenn man gut managt. Und das ist, glaube ich, ja die wichtigste Kenngröße im Online-Marketing, dass man damit arbeitet. Und ja, das Thema Returnsteuerung wird auch häufig unterschätzt. Ja, wir haben uns nie verstanden, warum große Online-Player immer damit Werbung machen, dass man Sachen einfach zurückschickt. Sondern wir haben eigentlich sehr, sehr früh damit begonnen, uns nur für kaufkräftige Kunden zu interessieren. Also ja. unser Kunde gibt im Durchschnitt immer über 100 Euro aus pro Warenbon. Er hat eine Retourenquote, die ist 30, 40 Prozent unter dem Marktwert. Weil wir eben mit älteren Kunden arbeiten. Und deswegen haben wir es immer geschafft, tiefere Turnquoten bei hohen Durchschnittspreisen mit einer guten Rentabilität umzusetzen. Also, wir haben uns für die Kunden interessiert, die weder bei About You noch bei Zalando groß einkaufen, nämlich Frauen ab 50. Mhm.
0: Ich glaube, wir können auf jeden Fall an der Stelle schon mal mitnehmen. Ähm, habt deine Metriken im Blick? Musst auch wissen, welche Zahlen du dir eigentlich anschauen musst, um wirklich ein profitables Online-E-Commerce-Business aufzubauen. Sonst wird das, wird das ganz, ganz schwer. Wir haben jetzt in deiner Reise dieses Thema E-Commerce in den verschiedensten Ausprägungen beleuchtet. Wo stehst du aktuell mit deinem Unternehmen? Was gehört noch zu, zu eurer Holding?
1: In Bezug äh, auf unsere E-Commerce-Sparte ähm, haben wir ja verschiedene Bereiche hinzugekauft. Wir haben eine Plattform für Möbel, wir haben eine Plattform für Fahrräder, äh, wir haben eine Plattform für Dentaltechnik, also für, für Arztpraxen und Mediziner. Mhm. Äh, und äh, seit neuestem haben wir auch eine Plattform für E-Mobilität, also Elektroroller, ja, dass die in Deutschland verkauft und auch gewartet werden, also eine Serviceplattform. Ja, das heißt, wir haben das breiter ausgedehnt, unser Produktspektrum. Inzwischen haben wir so 430 Mitarbeiter, die hier in diesem Unternehmen tätig sind. Und wir machen dieses Jahr so ein GMV, würde man sagen, GMV von 200 Millionen, 250 Millionen und einen Nettoumsatz umsatz von um die 150, 155 Millionen Euro. Waren immer profitabel, toi, toi, toi. Also wir haben noch nie ein Jahr Geld verloren, wir
0: haben nie Cash-Burning gehabt. Und so soll das eigentlich auch bleiben. Mhm. Ihr seid aber im Endeffekt ja auch in Bereiche reingegangen, abseits vom E-Commerce. Ja. Kannst du da kurz aufzeigen, wo ihr da aktiv seid und vielleicht auch, warum eigentlich?
1: Also wir reden darüber öffentlich eigentlich nicht so viel, was wir sonst noch machen. Aber wir haben als Familie immer gesagt, dass wir uns breiter aufstellen müssen. Denn ich bin jetzt die fünfte Generation im Familienunternehmen und wir möchten es gerne an die sechste weitergeben. Und wir haben drei Kinder, die sind alle noch minderjährig und wir möchten unser Unternehmen so aufstellen, dass der Übergang auf die sechste Generation wirtschaftlich sinnvoll und vor allem auch nachhaltig ist. Also es bringt nichts, mhm. nur E-Commerce zu machen, denn E-Commerce kann man nicht in 30 Jahren planen. Das geht nicht. Also haben wir sehr früh angefangen, in Immobilien zu investieren. Das heißt, wir haben über viereinhalbtausend Einheiten in Deutschland, die wir hier entsprechend im Bestand haben, die wir verwalten und vermieten. Das sind also stabile Cashflows, die über Jahrzehnte relativ gut planbar sind. Mhm. Wir haben darüber hinaus mit der Landwirtschaft vor einiger Zeit auch begonnen und investiert. Wir betreiben also klassischen Ackerbau von Hafer, Dinkel, Weizen, Gerste, was wir da anbauen. Und das sind schon wichtige Standbeine für uns geworden die letzten Jahre. Es gibt sogar noch einen kleinen Gastronomie- und Hotelzweig. Wir haben inzwischen 350 Mitarbeiter, die nur in der Gastronomie und Hotels sind. Das sind jetzt aber, ich sage mal, schon besondere Locations. Also zum Beispiel das große Kurhaus hier in Wiesbaden, was wir betreiben. Das ist eine riesige Location mit Eventbereich, mit Top-Gastronomie. Wir haben ein Schlosshotel übernommen, wo wir auf einer sehr, sehr hohen Ebene Tagungen und gourmet veranstalten. Also das sind schon zeitlose Klassiker, in die wir da versuchen zu investieren. Mit dem Ziel Diversifizierung? Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich die Zuhörer hier für Vermögens- und Asset-Management interessieren. Aber so viel vorweg, man sollte ja nie alles auf eine Karte setzen. Also haben wir unser Vermögen ein bisschen verbreitert oder diversifiziert aufgestellt. Immer unter einem Aspekt. Erstens, es muss eine belastbare Sicherheit sein, also am besten Grundbücher, damit die Bank das auch als Wert ansieht. Und zweitens, es darf nicht miteinander korrelieren. Ja, das heißt, wenn der E-Commerce einbricht, ja, dürfen äh, von mir aus die Landwirtschaft auf die nicht einbrechen. Da darf es mhm. keinerlei Korrelation geben, denn wenn die Wirtschaft in die Knie geht und alles bricht ein, dann ist man am Ende. Und dieses Worst-Case-Szenario, ja, was wir zum Glück nicht haben, aber was passieren kann, das möchten wir schon so für uns abfedern, dass wir da nicht vor der Wand stehen, sondern dass wir immer noch einen funktionierenden Betrieb mit vier festen Säulen haben.
0: Mhm. In den letzten ein, zwei Jahren ist ja viel dieses Thema ähm, Purpose entstanden. Ich habe bei dir jetzt mitgenommen, ähm, was dich antreibt, ist das Thema Familienunternehmen. Ähm, du siehst dich als Familienunternehmer und, und der Purpose, wenn ich es eben mal so formuliere, ähm, ist eben die Übergabe, das Bestehen bleiben, das Weitergeben, aber auch das, das Vergrößern im Prinzip dessen, was da übergeben werden kann. Also das ist das, was dich morgens antreibt und aus dem äh, Trotz ja, bei drei Kindern äh, <lacht> vielleicht der, der, der ein oder anderen Müdigkeit ähm, <lacht> trotzdem antreibt und, ähm, und, und, und vorwärts bringt? Also ich habe eigentlich so drei Purpose-Themen.
1: Ja, erstes, purpose Thema hast du genau richtig beschrieben. Wir möchten das sauber an die nächste Generation übergeben und ich tue einfach dort meinen Dienst. Also ich bin nie der Typ, der gesagt oh, ich brauche jetzt um die Party und Spaß und Selbstentfaltung. Ja, das ist überhaupt nicht mein Ding, sondern ich tue einfach meinen Dienst ja, für die nächste Generation. Das wird sauber übergeben und dann kann die weitermachen, wenn sie daran Adresse hat. Mein zweiter Purpose-Gedanke ist ganz stark mit meiner Herkunft verbunden. Ich komme aus einem Händlerhaushalt. Meine Familie hat immer mit Händlern und Einzelhandel zu tun gehabt. Und ich möchte mit meinem Handel immer was für die Einzelhändler tun. Denn das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied zu den großen Plattformen, in Zalando macht ja jetzt keine kein Retail-Anbindung, weil sie den kleinen Händler unterstützen möchten, sondern weil sie einfach gnadenlos ihr Sortiment ausweiten wollen, was ja legitim ist. Sie machen einen guten Job, aber die haben diesen strategischen Purpose nicht, den wir eigentlich treiben. Nämlich, wir wollen das für die Händler machen und wir machen neben dem Online-Verkauf ziemlich viele Dinge. Wir machen erfa wir machen Finanzierung für Händler. Wir machen mit den Statistik Empfehlungen für andere Einkäufe. Also wir sind da sehr, sehr eng mit verbunden. Und der dritte Purpose-Gedanke, ich bin ein ganz neugieriger Mensch und mhm. ich finde nichts schlimmer als langweilige, durchstrukturierte Tage, die immer gleich ablaufen. Ich könnte auch gar nicht mehr angestellt sein, das wäre überhaupt nicht meine Welt. Und deswegen suche ich mir immer neue, spannende Projekte auch raus, wo ich sage, das passt zum Purpose-Thema Händler und es passt zum Purpose-Thema der Nachfolge, dass meine Kinder auch daran irgendwann mal Freude haben.
0: Mhm. Wenn wir jetzt so ein bisschen uns diese, wir haben es ja beschrieben, wie quasi das, das Business erweitert wurde, gewachsen ist. Wenn ich mir das als so eine Kurve vorstelle, dann sehe ich da eine, ja schon eine exponentielle Kurve. Von daher, wie hast du das erfolgreich managen können? Also, da geht's, gehen wir gleich, glaube ich, auf, auf so einige Themen ein, ne? weil es braucht eine ganze Menge, um erfolgreich schnell zu wachsen. Aber vielleicht erstmal so die, die grundsätzlichen Leitlinien, die du so für deine. Ideengenerierung, äh, Execution Management ähm, da entwickelt hast. Also was sind das so als ja, würde ich sagen, kleine Erfolgsgeheimnisse, ähm, um sowas dann auch hinzubekommen?
1: Ich habe in meinem Leben jetzt noch keine Bibel geschrieben, wie man äh, Unternehmen gut führt. Das können, glaube ich, andere besser. Und ich glaube, ehrlicherweise, wir machen vieles noch nicht so perfekt. Wir können eigentlich auch viel voneinander lernen bei diesem Thema, gerade was das Thema der Execution angeht. Wir haben so ein paar Grundprinzipien bei uns im Unternehmen, an die wir uns halten und die uns immer guiden, die uns führen durch alle Zeiten. Mhm. Und die erste Guidance ist immer, just do it. Wir setzen einfach Sachen um, wir tun nicht immer da groß zu reflektieren, wir probieren es einfach und wenn es ein Fehler ist, tun wir es wieder revidieren. Aber das ist ganz stark in unserer Kultur geprägt. Ich hatte gerade hier Mittagessen mit mit einem meiner Führungskräfte, Leiterstrategie, der sagte, Mensch, wo ich vorher gearbeitet habe, das gab es überhaupt nicht, dass man einfach Sachen einfach ausprobiert, zwei Wochen Zeit hat und wenn es nicht klappt, dann ist eben gefloppt, Ende aus. Ne, also diese Kultur ist komplett anders bei uns. Ähm, was, glaube ich, ein anderes Principle ist, ist, dass wir immer dezentral arbeiten. Also alle ja. Übernahmen, die wir gemacht haben, alle M&As sind immer an ihrem kleinen Ort geblieben, wo sie waren. Egal ob München oder Böblingen oder... Usla bei Kassel, die sind immer doch geblieben, weil die Mitarbeiter sind da zu Hause, die wollen sich nicht umpflanzen lassen und wir müssen uns einfach dem stellen, dass wir dann dezentrale Managementfunktionen machen. Das heißt, die machen alles vor Ort. Wir können in der Zentrale, in unserer Holding, machen dann Online-Marketing, Affiliate, Partner-Marketing und so weiter, machen die ganzen SEA-Themen, machen auch HR-Themen, aber alles Operative muss vor Ort sein. Und das Dritte, was für uns auch ganz wichtig ist, wir sind sehr, sehr stark zielorientiert. Das heißt, wir geben jeder Beteiligung ein Ziel vor und sagen, guck mal, wo wollen wir gemeinsam uns hin entwickeln? Ja, wie schaffen wir das? Und dann versuchen wir eigentlich nur anhand dieser Ziele, die Umsetzung zu, zu monitoren. Ja, Und wir sind da jetzt nicht so wie irgendein so Private Equity Investor unterwegs und sagen, komm, nach drei Jahren muss es dir einen Exit geben, sondern wir haben einen Evergreen-Ansatz. Wir wollen die Beteiligung behalten. Wir wollen eher
0: hinzukaufen und die vergrößern. Ja, Und deswegen denken wir da auch in vielen Jahren Rhythmus. Mhm. Dann Lass uns in, in die Themen mal einsteigen, weil also Just Do It Kultur klingt erstmal super. Ähm, du hast gerade beschrieben, ähm, wenn es dann mal ein Fehler war, okay. Ähm, aber wie geht ihr mit Fehlern? Also welche Fehlerkultur habt ihr? Ähm, wo ist vielleicht auch eine Fehlertoleranz? Also wo geht's halt nicht? Ähm, und, und wie lebt ihr das auch im Feedback dann? Also was passiert, wenn jemand zu viele Fehler macht? ist auch offenbar ansprechen hier also wenn jemand mit immer wieder den gleichen Fehler macht äh,
1: dann weiß ich auch nicht weiter dann ist er hier falsch am Platz aber das gibt es jetzt zum Glück nicht so oft ne das heißt mhm. wir sind schon so geprägt dass wir äh, wenn wir das merken das ist Ende in der Probezeit dann aber die normalen Mitarbeiter bei uns ähm, die sind schon äh, sehr engagiert denken auch drüber nach Mensch was können wir dann mal für neue Ideen einbringen manchmal sind es auch Quatschideen ne also wollen wir eine Plattform für äh, Hundezubehör machen mit denen den Ausrichtungen. also das ist dann zu spezifisch so was Spezifisches passt nicht zu uns. Ja, also aber ich bin immer sehr dankbar dafür, dass wir dann offenen Dialog haben. Alle zwei Monate es gibt es so ein Strategie Meeting, da kommen alle zusammen, mhm. alle Mitarbeiter sind eingeladen, also nicht nur Top eben, sondern auch alle. Ja, da tun wir bei Schnitzel und Glas Riesling diskutieren, wo stehen wir aktuell, wo wollen wir eigentlich hinwachsen und was läuft nicht gut. Ja, das gibt jede Menge, was nicht gut läuft. Und das finde ich immer ganz gut, wenn man das in einer offenen Runde mal diskutiert. Denn sonst versucht jeder Mitarbeiter immer so selektiv und strategisch äh, diese, diese schwierigen Themen zu platzieren, damit er irgendeinen Vorteil erreicht. Ja, und mhm. dann ist es besser, wenn man das in der großen Runde einmal durchkaspert. Wie tragt ihr Feedback zurück vor oder wie, wie lebt ihr Feedback? Hm, schwer zu sagen. Könnte ich dir gar nicht so pauschal eine Antwort geben, wie wir Feedback leben. Also wenn uns ein Mitarbeiter oder generell jemand Feedback gibt, dann versuchen wir eigentlich schnell eine Rückmeldung zu geben. Mhm. wenn das ein fundamentales Feedback ist, was in eine ganz andere Richtung geht, weiß
0: ich nicht. Also ich tue mich schwer mit der okay. Frage, muss ich zugeben. Aber ihr habt das noch, also es ist nicht in, in, in gewisser Weise institutionalisiert. Es gibt oder ihr baut das in, es gibt ja irgendwie so diese 360-Grad-Feedback-Gespräche, die auch jede Führungskraft vielleicht jeden Monat führt. Wir ja. haben jetzt kein 360-Grad-Feedback bei uns. Ja, vielleicht ein Schwachpunkt, muss ich mir auch mit aufnehmen. Ja, man muss ja auch nicht auf alle Trends aufspringen Nur das ist so so ein bisschen das, was in den letzten Jahren so, oder auch wenn man diese Buch von dem Netflix-Gründer, da ist viel das Thema Feedback, aber wie gesagt, es muss ja auch passen. Was macht aus deiner Sicht denn eigentlich dann ein erfolgreiches Team aus? Also wo würdest du sagen, das ist ein Team, das ist mehr als jetzt eine Gruppe an Mitarbeitenden? Wir sind sehr divers als Unternehmen. Wir haben überwiegend Frauen bei uns beschäftigt. Wir haben auch viele Nationalitäten.
1: Nur ich stelle die Teams nicht nach diesen Kriterien zusammen. Aha. Sondern wir tun wirklich strikt fachlich die Leute zusammenbringen, tun auch von außen externe Redner oder Inputgeber hinzunehmen, die einfach mal querbeet ihren Input reingeben, weil sie einfach so viele Branchen und andere Player kennen. Und daraus entsteht dann ein gutes Gespräch. Was wir zum Beispiel gemacht haben, dadurch, dass wir 16 Beteiligungen besitzen, die musst du ja irgendwie auch managen. Ja. Mhm. und ähm, wir machen einmal äh, viele Spaß-Events. Also wir waren gerade auf Sizilien gewesen, haben einen Tag Workshops gemacht und einen Tag Spaß gehabt ja, in dem Land. Und dann haben wir aber auch wirklich Fachmeetings auf einer Fachebene. Da kommen alle HR-Leiter von allen Beteiligungen zusammen oder alle Leiter von Customer Support. Da wird dann diskutiert, welches Ticketing-System habt ihr, welches ihr. Und wenn ja. eins das Bessere ist, schalten alle anderen das ab und nutzen das. Und diese Verzahnung, diese, diese wirklich operative Zusammenführung fachlich, die finde ich super befruchtend und da helfen uns externe Player immer dabei. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle
0: wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Das Thema Ziele, also zielorientiert Steuerung durch Ziele, Zielvorgaben, klingt auch also super. Die Frage ist dann immer, wie ambitioniert oder hoch soll das Ziel sein? Und da gibt es wahrscheinlich bei demjenigen, der das, Ziel vorgibt und demjenigen, der sich quasi committen soll, dieses Ziel zu erreichen, durchaus unterschiedliche Ansatzpunkte. Also ne, ist das ein bisschen zu überambitioniert? Kann ich das überhaupt erreichen? Ist das realistisch? Wie geht ihr mit dieser Zielfindung um? Ja, schwer zu sagen. Es gibt ja einmal persönliche Ziele und einmal geschäftliche Ziele. Ich glaube, auf der persönlichen
1: Ebene kann man es besser fassen und kann auch besser die Zielerreichung abstimmen. Wenn man aber in einem in der Business Unit der Leiter ist, die gerade erst am Entstehen ist, kann man total daneben liegen. Also bringt ja nichts zu sagen, komm, du musst jetzt zehn Millionen Umsatz schaffen im ersten Jahr. Das kann klappen, aber es kann auch völlig daneben liegen. Deswegen darf man den Mitarbeiter dann nicht irgendwie kritisieren, grundlegend oder ihn schlecht bewerten. Also deswegen sind wir da sehr vorsichtig und sagen, komm, dann lass uns lieber mit der Zielvereinbarung nochmal ein halbes Jahr länger Zeit, damit für beide Seiten auch diese Ziele irgendwie erreichbar sind. Denn niemand läuft gern hinter einer Karotte her äh, und am Ende äh, ist die sowieso nicht erreichbar. Ich bin generell kein so großer Fan von Variablen Vergütungen. Vergütung. Ähm, ich glaube, das wird völlig überschätzt in diesem Land. Ähm, kein Mensch denkt auch morgens, oh ja, ich muss meine 30.000 Euro Vergütung bekommen im Jahr. Äh, dafür mache ich heute genau das, das und das. Also so sind die Leute noch nicht gesteuert. Die haben natürlich Ziele, ob die jetzt Variablen, Bonus haben oder nicht, versuchen die auch zu erreichen und hoffen darauf, auf Anerkennung, hoffen darauf, dass jemand sagt, Mensch, das mhm. hast du gut gemacht. Ja, das ist doch wichtig. Da bin, bin ich übrigens auch nicht immer so gut. Also, ich bin jemand, der viel zu selten lobt. Das müsste ich viel öfter tun. Ja, das können andere Menschen viel, viel besser als ich. Aber das sind genau die Sachen, wo ich glaube, dass es viel wichtiger ist, als das nochmal ein Euro mehr Bonus zu geben.
0: Mhm. Und bei euren Beteiligungen, wie du vorhin erwähnt hast, ihr, es gibt Ziele für die Beteiligung. Da gibt es im Zweifel auch diesen Zielkonflikt. Also, ihr wünscht euch als Halter der Beteiligung als, als Shareholder ähm, vielleicht nochmal fünf Prozent mehr, <lacht> ähm, während die Beteiligung und dort der Leiter, der Chef zurückmeldet, puh, weiß ich nicht. Ähm, wie kommt man auf einen gemeinsamen Nenner?
1: Naja, also äh, da haben wir bis jetzt noch nie Probleme gehabt, das irgendwie gemeinsam okay. zu definieren, weil wir haben alle das Thema Wachstum im Sinn. Mhm. Ja, das Gute ist eben, unsere Unternehmen waren immer profitabel. Das heißt, wir mussten jetzt nie sagen, oh Gott, jetzt ist die Wirtschaft eingebrochen, ja. mhm. aber jetzt machen wir mal Radikal-Cut, äh, damit wir irgendwie Geld verdienen können. Das hatten wir nie, das Thema. Das heißt, wir können eigentlich unseren Kurs unbeirrt weiterführen. Äh, natürlich haben die Konsumzurückhaltung eine Auswirkung. Wir investieren deshalb lieber im B2B-Geschäftsfelder. Und ähm, wollen eher in diesem Bereich gerade wachsen. Aber wir sind sehr, sehr dankbar. Wir haben einen organischen Wachstum von über 30
0: Prozent, ja, weil wir neue Kanäle, auch Auslandskanäle anschließen und darüber auch wachsen können. Mhm. Für das Wachstum, und du hast vorhin ja die, die Mitarbeiterzahl genannt, äh, die ihr da habt, ähm, People, ne, wie es jetzt auch neudeutsch äh, quasi heißt. Ähm, und überall hört man, es ist total schwer, Personal zu finden und zu halten. Ähm, wie ist es bei euch? und wie geht ihr generell auch bei der Personalauswahl so vor, um vielleicht die Leute zu finden, die gut zu euch passen? Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil vor, vor
1: drei Tagen habe ich in Deutschlandfunk eine ganz tolle Reportage gesehen über die Niederlande. Die Niederlande haben über zehn Jahre hinweg allen Leuten immer gesagt, so arbeitet bitte nur Teilzeit. Ja, äh, versucht, weniger zu arbeiten ähm, und dass am Ende wirklich 60 Prozent der Mitarbeiter gesagt haben, ja gut, dann werde ich eben Teilzeit arbeiten. Ja. Mhm. Ähm, das war ex extrem verbreitet und auf einmal haben seit eineinhalb Jahren die Niederlande ein Problem. Äh, der Müll wird nicht mehr abgeholt, die Kitas bleiben zu und die Restaurants werden nicht jeden Tag geöffnet, weil du keine Mitarbeiter mehr findest. Und jetzt hat die Regierung umgesteuert, die Regierung will jetzt wieder alle bewegen, wieder Vollzeit zu arbeiten und wieder sich mehr reinzuhängen und die Lebensarbeitszeit zu erhöhen. Das passt natürlich, wenn du zehn Jahre lang das Gegenteil gesagt hast, gar nicht ins Konzept und die Leute wollen da gar nicht mitmachen, zumindest viele nicht, aber die sehen auch, oh Gott, was bringt mir diese ganze Teilzeitluxus, wenn meine Kinder nicht mehr in die Kita können. Ja. Ja. Und das sind schon gravierende Auswirkungen. Deswegen, wie finden wir gute Leute? Ich glaube, wir tun uns nicht jedem Trend automatisch entgegenstellen und sagen, jawohl, da müssen wir auch in die Richtung gehen. Wir sind als Familienunternehmen langfristig denken. Das heißt, wir suchen gute Leute, Geschlechter etc. sind alles wurscht. Wir suchen wirklich nach fachlich guten Leuten. Und wir wollen Leute gewinnen, die echt Bock haben, in kleinen, agilen Umfeldern zu arbeiten. Mhm. Wenn jemand sich aus dem... ThyssenKrupp oder Daimler-Konzern bewirbt, den den laden wir gar nicht zum Gespräch in der Regel ein, weil wir innerlich wissen, dass das nie klappen wird. Der ist in der Regel nicht dafür gemacht, in so kleinen, dynamischen Unternehmen zu arbeiten, Verantwortung zu zeigen und nicht politisch hier rumzuspielen. Ja? Mhm. Ich war selbst früher im Konzern, ich war bei Billfinger-Berger, im Baukonzern. Da lernt man ganz gut, wie man sich politisch bewegt als Führungskraft und wie man da politisch überlebt, aber das, das hilft ja dem Unternehmen eigentlich nicht. Ne? Deswegen bin ich da sehr zurückhaltend, was große Corporates angeht.
0: Mhm. Schafft ihr eure Recruiting momentan? Also kommt ihr auf die Zahlen, die ihr, die ihr wollt oder ist bei euch auch so wie bei vielen? Also es hängt vom Bereich ab. Ähm, zum Beispiel Programmierer, Entwickler.
1: Vor einem mhm. Jahr hatten wir ganz, ganz schwierige Probleme gehabt, überhaupt Entwickler zu finden. Durch die Krise in der Ukraine hat sich das radikal verändert. Die Ukraine ist ja 30, 40 Prozent eingebrochen. Viele Menschen haben ihren Job verloren, gerade im Bereich Programmierung, IT. Mhm. Und es gibt zu so Haufbewerber, die auch nach Deutschland emigriert sind, die das jetzt abdecken. Wir kriegen ohne Ende Bewerber für Programmierung seit einigen Monaten rein. Es gibt andere Bereiche, da ist es viel schwieriger. In unserer Holding haben wir, wie gesagt, Gastronomie. Wenn du da Leute mhm. suchst, einen Koch oder einen Wäscher oder was auch immer, die findest du nicht mehr. Das ist ein absoluter Albtraum. Und wir wissen auch nicht, wie wir das auffangen können. Und deswegen muss ich so pro Bereich eigentlich schauen, wie wir da überleben können. Aber das Thema Fachkräftemangel, das wird noch viel, viel schlimmer werden. Ich glaube, das können sich einige noch gar nicht ausmalen, was da passiert. Denn wenn jetzt die ganzen Babyboomer gerade in Rente gehen ja, und ich sage jetzt mal, die verwöhnten Menschen mit 20 sagen, ja, sie wollen auch nur Teilzeit arbeiten und das nur per Homeoffice, dann wird irgendwann hier in diesem Land ein echtes strukturelles Problem sein, was man jetzt, glaube ich, noch
0: unterschätzt. Das Thema Vergütung ist ja auch ein spannendes. Du hattest schon ein bisschen ähm, darauf hingewiesen, wo so, weil das ist auch eine große Diskussion mit diesem Thema Variable Bonus oder eben lieber marktgerechte Bezahlung, damit einfach ein Mitarbeiter nicht wirklich Gehalt als vielleicht auch so ein Wechselwunsch sieht. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz ein bisschen eure Philosophie, eure Politik ähm, vorstellen
1: ja, am Ende muss es ja ein Gesamtpaket sein, was spannend ist. Und mhm. ich könnte jetzt viele Buchautoren zitieren, ja, aber ich tue jetzt mal einen nur hervorheben, das ist Dale Carnegie, der hat vor 100 Jahren gelebt und hat vor 100 Jahren ein tolles Buch geschrieben, Freund, wie man Freunde gewinnt. Das ist ein bisschen irreführender Titel, aber der tut was ganz Tolles in seinem Buch beschreiben, wie man Menschen motiviert als Führungskraft, als Leader, als, als CEO, wie auch immer. Und am Ende, die, die Menschen lechzen immer nach Anerkennung, Sie suchen nach Aufmerksamkeit, nach Liebe ja, und nach äh, Erfüllung. Das ist das ja. Wichtigste. Dass Geld dafür eine notwendige Voraussetzung ist, das ist unbestritten. Nur ob jetzt jemand 80 oder 88.000 Euro bekommt im Jahr, das ist am Ende nicht mehr kriegsentscheidend, da schon gar nicht bei uns in absurden Steuern in diesem Land ja Sondern es ist wirklich wichtiger hier, dass er eine gute Aufgabe hat. Der Purpose wird auch öfter immer gefragt. Ja, was habe ich für einen Purpose hier? Was kann ich wirklich bewegen? Mhm. Und wie viel kann er auch umsetzen? Ja. Und ich glaube, das sind wichtige Sachen, wo man Leute viel mehr begeistern kann. Früher, als ich im Konzern war, waren die Einstellungsgespräche immer gleich. Was kriege ich für ein Gehalt? Welcher Firmenwagen? Und wie ist mein Büro? Ja. Wenn ich heute Bewerbungsgespräche führe bei uns hier in unseren Unternehmen, dann wird ganz selten nur nach Firmenwagen gefragt. Also ja, gibt es zwar einzeln mal, ja, gerade bei männlichen Bewerbern, aber äh, die meisten interessieren sich dafür gar nicht mehr so sehr, sondern es sind wirklich ja. andere Komponenten. Ja. Ist die Firma hier zentral? Kann ich da mit der Bahn auch hin? Äh, Gehalt wird natürlich auch verhandelt. Ne, aber am Ende geht es um die Fragen, was ist der Job? Wie viele Leute habe ich dabei? Wie ist das Team? Kann ich die mal kennenlernen? Wie sind die so drauf? Ist der Teamleiter leider nett? Ähm, habe ich einen guten Draht zu denen? Trinke ich mit denen mal ein Glas Bier abends? Das sind
0: die, am Ende die wichtigeren Themen. In welche Recruiting-Gespräche bist du noch involviert? Ganz wenige. Also, äh, wir haben äh, bei uns die
1: Recruiting-Gespräche immer auf der Fachebene. Das heißt, die reden miteinander. Mhm. Dann haben wir einen sogenannten Einstellungstest. Das ist, ja, ich sag mal so ein Eignungs- und IQ-Test. Ja, so eine Mischung aus beidem, damit wir das ein bisschen objektivieren. Und wenn es wichtige Mitarbeiter sind für die Zukunft, dann lerne ich oder jemand auf dem C-Level, die auch kennen. Das hängt also immer von der Person ab.
0: Okay, setzt du dich hin und wieder einfach mal in auch äh, Vorstellungsgespräche äh, auf, auf niedrigerer Ebene rein, um einfach mal so ein bisschen Touch und, und Feedback, also ich mache es andersrum, äh, man darf ja eines nicht vergessen, wenn Menschen in, in
1: diesen Bewerbungsgesprächen sind, die sind ja genau auf diese Situation vorbereitet. Das heißt, die äh, haben ja alle Fragen schon mal gehört, haben auf alle Fragen, die du da stellst, eine Antwort. Und die Situation ist einfach genau in ihren Kopf schon eingeprägt, wie die ungefähr ablaufen wird. So, und das heißt, was ich lieber mache, ist, ich sage, komm zu jemanden, gehen wir mal kurz raus. Ich muss mir noch einen Döner oder Lammatschuh holen. Auf dem Weg dahin rede ich mit ihm über ganz andere Themen. Und dann mhm. kriegst du häufig, einen, zumindest für mich, einen authentischen Eindruck, wie der Typ oder die Frau drauf ist
0: ähm, und ob der oder die zu unserem Unternehmen passt. Ja, auch spannend. Um Wachstum zu finanzieren, braucht es auch Geld. Das Thema Finanzierung treibt ja auch viele Gründer, Unternehmer um. Ist das bei euch oder wie, wie habt ihr das gehandhabt? In den ersten Jahren mittlerweile, ist das ein großes Thema, externe Finanzierung? Finanziert ihr mehr aus dem Cashflow? Ja, also am Anfang war das immer
1: Bootstrap. Das heißt, ich habe Gelder eingelegt und habe gehofft, dass das irgendwann auch eine Wertsteigerung erfährt. dass was ich da tue, irgendwie Sinn ergibt. Und wir haben dann die letzten drei Jahre auch einzelne Banken mit aufgenommen, die uns eine Kreditlinie oder ein Darlehen geben. Und bis jetzt gibt es nur einen Shareholder, das bin ich. Und wir versuchen auch über persönliche Haftung und so weiter uns da ganz gut abzudecken, dass wir auch nicht zu so hohe Zinskosten haben. Wir sind aktuell sauber finanziert, aber wenn wir jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ein paar größere M&A-Tickets machen, müssen wir natürlich überlegen, wollen wir dafür nochmal einen großen Corporate-Loan aufnehmen? Dann nehmen wir das 20, 30, 40 Millionen Euro auf ja? oder nehmen wir einen kleinen Equity-Partner rein? Ich habe da noch keine Idee, aber dafür muss auch erst das richtige
0: Target dabei sein. Okay. Dein Arbeitsalltag? jetzt in diesem ganzen Konstrukt. Wie kann ich mir den vorstellen? Ja, der, der fängt
1: meistens morgens so um kurz vor sieben an. Ja, ich bade meistens so gegen kurz nach sechs. Und wenn ich dann um kurz nach sieben stock weg tiefer gehe äh, zu meinen Kiddies, ja, dann äh, schaue ich, dass die sich anziehen, bringe die bis acht Uhr in die Schule oder in den Kindergarten und da bin ich um ganz kurz nach acht im Büro. So, das mhm. heißt, wenn um viertel nach acht mein Büroalltag anfängt, haben wir in der Regel Führungskräfte-Meeting morgens oder wir haben ein allgemeines Mitarbeitermeeting, das findet dann virtuell statt, weil wir viele Standorte ja. haben. Ja, und dann geht es eigentlich direkt in die, in die ganzen Tagestermine rein. Ich versuche mittags und abends immer Essenstermine zu vereinbaren. Das heißt, also ich habe keinen einzigen Abend in der Woche, wo ich jetzt einen freien Abend hätte, sondern ich bin ja immer durchgetaktet bis 20 Uhr. Ich versuche einfach abends beim letzten Essen dann nochmal so ein bisschen auch mal über übergeordnete Themen mit guten Gesprächspartnern zu reden. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und tagsüber ist es immer so eine Verteilung. Mal ist es ein Tag, wo sich vieles um E-Commerce dreht. Mal habe ja. ich einen Tag, wo sehr viel Immobilien ist. Oder alle zwei Wochen bin ich auch bei der Landwirtschaft. Also fahre 400
0: Kilometer Richtung Osten und kümmere mich dort um die Landwirtschaftsbetriebe. Wie stellst du sicher, dass dein Tag, weil das ist ja immer dann so das, das Thema, ne? bin ich schon, also ist mein Tag schon effizient, effektiv, meine Woche, was hast du da vielleicht für Tipps? Oder was hast du auch selber festgestellt? Was hat vielleicht auch nicht funktioniert? Oder bist du auch schon zufrieden mit, so ist meine Woche und besser geht's gar nicht? Naja, also äh, zufrieden bin ich nie. Ähm, ich habe leider die Unart, auch öfter Termine
1: anzunehmen, die gar nicht so wirklich wichtig sind. Also mhm. gestern habe ich zum Beispiel einen Studenten eingeladen zum Essen. Ja, und ihm, der hatte mich gefragt, wie kann ich ihm ein bisschen helfen und ein paar Tipps geben für die Doktorarbeit und so weiter. Und dann nehme ich mir auch mal zwei Stunden dafür Zeit. Das bringt mich mal geistig wieder raus, aber es bringt dafür mal gar nichts. ja Aber gut, man kann nicht alles nur unter rationalen Aspekten machen. Mhm. Aber ich habe in den letzten Jahren, glaube ich, schon ein bisschen an Professionalität gewonnen. Ich habe zum einen zwei Assistentinnen, die mir den Tag strukturieren, die auch viel operativ abnehmen. Also die machen jetzt nicht Kopieren und Briefe, sondern die machen sehr viel operative Arbeit. Die sind so linke und rechte Gehirnhälfte von mir. Und... Ich versuche relativ strikt in den Medien zu sein. Also ich habe weder Instagram noch Facebook bei mir drauf, habe ich alles deinstalliert. WhatsApp tue ich nur zweimal am Tag überhaupt beantworten und reinschauen. Ja. Manche sehen das als unhöflich, dass ich das so selten dann einmal am Tag nur antworte, aber das ist dann eben so. Ja, und ich versuche alles telefonisch und per E-Mail zu machen, ja, dass ich in den Medien recht stringent bin und mich nicht dauernd ablenken lasse. Was ich merke, und das, da muss ich mir in die eigene Nase fassen, ich will eigentlich jeden Tag ein strategisches Ziel irgendwie nach vorne bringen. Mhm. Ja, also ich tue abends oft reflektieren, habe ich heute irgendetwas gemacht, um was strategisch nach vorne zu bringen? Und ich gehe zu oft ins Bett und merke, oh, ich habe heute eigentlich nur mein Hamsterrad gehabt. Ja und habe nicht frühzeitig überlegt, heute muss ich dringend das jetzt nach vorne bringen, denn manchmal sind es auch unangenehme Themen, ja, irgendein, was weiß ich, ein Ärger mit einem großen Kunden oder einer Bank oder keine Ahnung, wo du dann sagst, ach komm, schiebst nach hinten und da ärgere ich mich oft und da bin ich nicht
0: stringent und das würde ich eigentlich gerne ändern, vielleicht hat jemand da auch gute Hinweise. Ja, das ist ja immer ne, die Frage, was ist dringend wichtig und was bringt mich irgendwie in ja, zehn Jahren, ja, einfach mal so diese Perspektive aufzumachen, was bringt mich da voran und was mache ich dann vielleicht lieber jetzt einfach nicht, weil es zwar beschäftigt und man geschäftigt ist, aber man so ein bisschen hin und wieder die großen wichtigen Themen von der Agenda verliert. Aber das beruhigt mich zu hören, dass das auch bei dir so ist. Also auch in sehr großen, sehr erfolgreichen Unternehmen Dinge auftreten, die man selbst aus dem eigenen Unternehmeralltag kennt. Von daher bin ich ein bisschen beruhigt, dass wir alle mit dem mit ähnlichen Themen äh, struggeln und, und, und da so, so ein bisschen schauen. Ja, das, das wäre noch so ein bisschen meine Frage an der Stelle gewesen, ne? diese Aufteilung zwischen strategischen Arbeiten und eben, wie tief du noch operativ drinne bist ähm, und, und W wann hast du aufgehört, äh, Bottleneck vielleicht auch zu sein? Also wo du selber den Eindruck hattest? Nee, also das ist auch eine Unart von mir, die viele Mitarbeiter gar nicht mögen.
1: Aber ich habe immer das so ein bisschen als Elon Musk Methode oder, oder Jeff Bezos Methode bezeichnet. Wenn die irgendwo ein Problem spüren oder sehen, dann rennen sie dahin graben ihre Nase immer tiefer da rein, bis sie verstehen, was das Problem ist und nerven so lange penetrant, bis der Scheiß zu Ende ist. Also bei Elon Musk gibt es ja wirklich die ganzen Anekdoten, wo der bei irgendeiner Produktionsstätte mhm. ein Problem hatte, der fliegt dahin nimmt eine Pritsche mit, dann schläft er im Büro fünf Tage, arbeitet den ganzen Tag durch, bis das Problem beendet ist und dann fliegt er wieder weg. Und dieses Prinzip fand ich immer ganz sympathisch, ja, dass man also sich wirklich in operative Sachen reinschmeißt, auch mal der Flaschenhals dadurch ist, egal, aber nur so hat man Bezug weiter zum operativen Geschäft und weiß auch, was nicht gut läuft. Ja? Mhm. Denn wenn ich alles nur durch tolle BIs und KPI Termsheets
0: sehe, dann ist das, glaube ich, nicht immer der objektive Blick in die Welt. Mhm. Wie sieht es Führungsebene unter dir oder auch neben dir aus? Also wie ist der, der Aufbau einer, ja, sagen wir mal so, zweite Führungsebene erfolgreich gelungen?
1: Wir haben zumindest gute Leute gefunden, die sich um diese Themen kümmern. Wir haben gute Leute in ihren Fachbereichen, die, die auch wirklich einen guten Fachbackground haben. Und ähm, ja, ich glaube, das Thema Führungskräfteentwicklung ist ein ganz wichtiges. Wir machen da viele Fehler, glaube ich. Wir haben jetzt eine Führungskräftetrainerin an Bord geholt, die die Führungskräfte aber auch mich besser machen soll, die da sich mehr um diese Themen kümmert. Denn weißt du, wenn im E-Commerce-Leute gut sind, werden sie schnell Führungskraft. Aber das sind junge Menschen, die haben noch nie vorher geführt. Mhm. Und da merkt man ganz häufig, wo sind Grenzen, wo hat jemand einfach keine Erfahrung. Nicht, weil er böse ist oder das nicht mhm. gut macht, sondern einfach, er hat es noch nicht gemacht. Und da müssen wir, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr vermitteln und helfen, was eigentlich eine Führung ist und wie eine Führungskraft sich auch zu verhalten hat. Das sind manchmal ganz einfache Dinge, ja, wie, oh, ich muss mal Mitarbeitern sagen, wann komme ich morgens ins Büro, bis hin zu, wie tue ich jemanden eine Kritik mitteilen, ohne dass er persönlich verletzt ist. Und dass er danach keinen
0: Groll auf mich hat. Und ja, da können wir, denke ich mal, noch deutlich besser werden. Wer gibt dir denn eigentlich mal Rückmeldung oder sagt, hey, das fand ich jetzt nicht so gut. Weil du hast ja eine sehr zentrale Stellung in dem ähm, Unternehmen. Das ist ja bei vielen, nehmen wir einfach Facebook, Meta, Zuckerberg, der dort, also Leute, von denen natürlich viel abhängt, die das Unternehmen auch voranbringen. Aber da immer so ein bisschen die Frage, wie geht es da auch mal, also auch mal in die andere Richtung? Ja, also im Prinzip, weil machen nicht alles perfekt. Das stimmt. Ja, ähm, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Stell mir mal eine andere Frage in
1: der Zwischenzeit. <lacht> <lacht> ähm,
0: vielleicht noch das, das Thema, ähm, wie entwickelst also das zahlt dann so ein bisschen darauf ein, aber wie entwickelst du dich als Unternehmer weiter? Du hast gesagt, du nutzt abends äh, gerne die Zeit. Ähm, auch für, 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 für Essenstermine, um auch mal vielleicht ganz andere Themen, um einfach mal so ein bisschen rauszukommen aus diesem klassischen Unternehmeralltag. Was tust du noch, um dich als Unternehmer auch gedanklich, weiter, menschlich weiterzuentwickeln?
1: Also, was ich ganz gerne mache, ich bin in so drei, vier Vereinigungen aktiv. Das sind jetzt so, na, ich würde sagen, Treffen von Unternehmern und unternehmernahen Menschen, wo wir auch sehr intim reden, ja, über persönliche Probleme reden das hilft mir doch sehr. Denn das ist irgendwann ein vertrautes Umfeld, wo du dich öffnen kannst. Und das ist ein guter Sparings-Part. Ähm, klar, viele Freunde. Ich habe noch Freunde aus meinen Studienzeiten. Ich habe in der Schweiz studiert und da kenne ich noch viele. Die besuche ich auch regelmäßig. Ich war gerade am Wochenende jetzt in der Schweiz gewesen. Die sind für mich immer gute Leute, weil die sind bodenständig. Die die äh, kennen mich jetzt nur nicht aus meinem jetzigen unternehmerischen Umfeld so sehr, sondern von früher einfach. von sagen, du Dominik, ist uns egal, ob du jetzt Mitarbeiter hast. Das, was du da gerade dort machst, finden wir nicht gut. Da sind die sehr offen. Und natürlich auch innerhalb der Familie. Also meine Mutter lebt noch. Die gibt mir auch mal Feedback. Die sagt zwar, dass sie mit E-Commerce nicht so viel am Hut hat und das auch nicht versteht. Aber sie gibt mir da zu anderen Themen gutes Feedback. Meine Frau, die auch sehr kritisch sein kann bei vielen Themen und das auch hilfreich ist. Insofern, da gibt es ein paar Quellen, die mich da wie auch jeden anderen Unternehmer natürlich bereichern.
0: Mhm. Was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht wissen, wir sehen uns ja gerade auch über Zoom. Und du machst einen sehr fitten Eindruck. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Belastung gerade bei so einem großen Unternehmen enorm ist. Wie schaffst du, einen Ausgleich hinzubekommen? Merkst du oder wie merkst du, okay, wenn du auch selber in, in Grenzbereiche kommst vielleicht? Okay, ich muss jetzt einfach auch mal abschalten. Also wie kriegst du diese Balance hin oder... Ist es für dich gar kein Thema. Und du hast einfach so eine positive Grundenergie und auch Stimmung, dass dich dass auch der stressigste Arbeitsalltag da nicht durcheinander bringt. Das ist zumindest auch mein Eindruck <lacht> gerade, dass du sehr entspannt wirkst. Also ich bin, ich bin
1: gar nicht so entspannt, muss ich zugeben, weil auf mir lasten da schon ein paar aktuelle Themen. Vielleicht grundsätzlich mal gesprochen, ich bin Mensch, ich mache zum Beispiel fast gar keinen Urlaub. Also es gibt ja Menschen, die fahren zwei, drei, vier Wochen weg. Äh, irgendwelche Ferienhäuser, Hotels machen da irgendwas. Ich mache das überhaupt nicht. Ähm, ich könnte auch gar keinen Urlaub machen, weil ich bin so in einem Tagesrhythmus drin und ich muss jeden Tag so viele Entscheidungen treffen, da kann ich nicht sagen, ich bin jetzt mal zwei Wochen weg, liebe Bank oder lieber Partner, leck mich, ich bin jetzt weg. Das geht überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich zurückkommen würde, würde so viel Ärger vor der Tür stehen. und, und da, Also das, das würde aktuell in der Situation nicht passen. Ähm, ich mache auch keinen sportlichen Ausgleich. Also ich gehe ganz selten mal laufen. Ich bin wirklich durch und durch Unternehmer und habe drei Kinder. Ja, so ganz simpel formuliert. Die drei Kinder kosten abends und vor allem am Wochenende Zeit, aber es ist auch schöne Zeit, gerade am Wochenende die mit denen zu verbringen. Aber unter der Woche bin ich komplett durchgetaktet und ähm, macht es aber auch mit so großem Interesse und, und Neugier, dass ich das nicht als schlimm empfinde das ist natürlich ein Druck und Anspannung also ich habe definitiv hohen Blutdruck ja ich habe Adrenaline mit drin äh, mich pushen extrem viele Themen also. Ich frage manchmal, oder ich gucke manchmal bei Leuten so ins E-Mail-Postfach mal rein, wie viele E-Mails sie kriegen, ja. Und ähm, da lache ich manchmal, wenn ich so 10, 20 E-Mails am Tag bekommen, <lacht> ob die da irgendwas besser machen als ich. Also ich bin derzeit bei einem E-Mail-Pensum von deutlich über 130, 140 am Tag, die bei mir reinprasseln. Ja. Und vieles davon muss ich leider auch beantworten. Das sind also nicht nur CC-E-Mails, sondern auch vieles. 70, 80, 90 muss ich selbst beantworten, persönlich jeden Tag. Und das ist schon Aufwand. Das ist echt eine extreme Disziplin. Und da muss man auch lange arbeiten. Also ich bin da nie irgendwie jetzt um 17, 18 Uhr zu Hause, sondern da tue ich eben dann zu Hause auch weiterarbeiten. Also das ist schon eine Drucksituation, aber das ist ein positiver Druck. Was mich persönlich am meisten beschäftigt, ist die aktuelle Krise. Weil, weißt du, in Corona-Zeiten war das einfach. In Corona ging der E-Commerce so durch die Decke. Wir haben mhm. die perfekte Lösung gehabt und wir haben einfach nur Gas gegeben, wie verrückt. Ja? Wir haben einfach durchgearbeitet, Tag und Nacht. Jetzt mit der aktuellen Krise gibt es ja keine wirklichen Gewinner. Also außer wenn man jetzt einen Gaskonzern hätte oder einen Rüstungskonzern, dann, dann ist man vielleicht Gewinner, habe ich aber nicht. Und deswegen ist die jetzige Situation echt tough. Da müssen wir an allen Fronten immer schauen, wie was läuft und müssen auch nachjustieren, müssen kleinen Management betreiben und es gibt jetzt schon viele Opfer. Also wir sehen viele Insolvenzen im E-Commerce, die kommen um die Ecke und sagen, komm, wollt ihr nicht doch noch einsteigen? Wir wollen zwei Wochen, drei Wochen letzte Investorenrunde versuchen. Wenn das nicht klappt, scheitern wir und melden Insolvenz an. Und das sind schon krasse Szenen, die habe ich vorher nie erlebt. Ja, aber die, die Kapitalzuflüsse
0: sind oftmals jetzt weg, sind reduziert mhm. und die haben jetzt echte Probleme. Ich muss tatsächlich sagen, ich schaffe es nicht ohne Urlaub. So sehr mich das auch reizt und, und die Themen und ich möchte mich auch auseinandersetzen, aber ich merke bei mir, dass irgendwann so der Punkt erreicht ist, wo ich tatsächlich mal abschalten äh, muss. Das ist auch immer so ein bisschen verbunden mit, oh Gott, ähm, wie, 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 wie soll es weitergehen? Was, was kommt dann danach? Aber ähm, eigentlich so ein bisschen mittlerweile mit dem, äh, naja gut, das Unternehmen kann nicht von mir abhängig sein, so auf Dauer oder auch von, von, von meinem äh, Co-Geschäftsführer. Ne? Wir, wir müssen da schon auch irgendwas installieren, weil was, pass was, was kann dann auch mal der Worst Case sein? Ne? Man ist mal krank. So, oder man ist mal längere Zeit ausgefallen. Also insofern das so ein bisschen als, als Antrieb da auch zu sehen, okay, es muss auch ohne uns funktionieren. Vielleicht nicht so gut, wie auch immer. Aber irgendwie, sonst ist es auch schade, wenn man da so viel Energie reingesteckt hat. Also das, das treibt mich da so ein bisschen um. Und gleichzeitig, wie gesagt, merke ich irgendwann, ist einfach der, der, der Akku ein bisschen leer und auch interessanterweise so im Vergleich heute versus, wir sind ja 2010 gestartet, schon allein abends. Jetzt bin ich abends müde. Klar, da sind auch die Kinder dazugekommen und so weiter. Und, und vor zehn Jahren war das kein Problem, abends nochmal was weiter zu... Also war es viel einfacher, auch am Wochenende und so weiter. Und irgendwie... Ja, muss ich dem so ein bisschen Rechnung tragen, weil äh, bei, bei mir merke ich, okay, trotz aller Begeisterung, allen Enthusiasmus, äh, irgendwann ist immer so ein bisschen
1: der, 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 Breakpoint, der Breakpoint. Das weiß? sehe ich genauso wie du. Also äh, volle Zustimmung. Äh, ich glaube nur, das hat sich ein bisschen verschoben ähm, aufgrund unserer Altersspanne. Ähm, Früher haben wir einfach viel gearbeitet und mit der eigenen Arbeit haben wir Sachen vorangebracht. Mhm. Jetzt geht es gar nicht mehr so viel um die operative Arbeit, sondern um die richtigen Entscheidungen. Tun wir falsch entscheiden, hat es gravierende Auswirkungen. Ja? Und die gravierenden Auswirkungen haben gravierende wirtschaftliche, äh, wie sagt man, Impacts. Und ja, ja. deswegen also mein, mein Tag ist eher richtige Entscheidungen treffen, äh, ständig nachhaken, äh, Projektmanagement machen. Und die Leute führen. ja Und früher habe ich eben genau, wie du sagst, durchgearbeitet, auch mal nachts einen all gemacht. Und dann am nächsten Tag hat es irgendwie gepasst, mehr oder weniger, man hat es
0: rausgeschickt. Ja, aber das ja. ist heute für mich gar nicht mehr wichtig, weil am Ende geht es um Führung und Entscheidungen. Dominik, vielen Dank für diese Einblicke in deine Unternehmerlaufbahn, in dein unternehmerisches Alltagsleben auch. Super spannend, super erfolgreich. Ich bin hab auch in, in, der, in der Vorrecherche oder auch in der äh, Besprechung im Team so ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht, ob dass man von dir vielleicht auch als, oder auch eurem Unternehmen so als Hidden Champion, also ich weiß gar nicht, wie, wie stark das viele auf dem Radar haben, aber ich, <lacht> ich habe so das Gefühl, ähm, ihr seid da ein sehr, sehr spannender Hidden Champion noch. Ähm, Dominik leitet einen Hidden Champion, den niemand kennt, aber der sehr viel ja. Geld verdient. <lacht> das ist, ähm, ja, das ist halt spannend. Ne? Es ist äh, Unternehmertum, es ist ähm, äh, neue Dinge kennenlernen. Ähm, und äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ähm, du hast beschrieben, die, die Herausforderungen momentan sind für viele Unternehmer, aber eigentlich für alle, also sowohl privat äh, als auch im unternehmerischen Bereich, enorm. Krise kann aber auch Chancen bedeuten. Und ich denke, ihr werdet äh, das Beste für euch daraus machen. Vielen Dank für das gute Gespräch. Danke, Dominik. Vielen Dank auch alle, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auf die nächste Woche. Da steht auch wieder ein spannendes Thema auf der Agenda unseres Podcasts und sage bis dahin.